0: Épisode 119, Le télétravail va-t-il changer la société Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode en compagnie d'Ingrid.
1: Bonjour tout le monde.
0: Alors, Ingrid, aujourd'hui, on va parler de travail, et plus précisément de télétravail. Et c'est quelque chose qui nous concerne de près chez Inner French, parce que toute l'équipe est en télétravail. Alors, on va parler des avantages, des inconvénients en essayant de prendre les différents points de vue, à la fois celui de l'entreprise, des salariés et plus généralement de la société. Parce que c'est vrai que le télétravail constitue un bouleversement, un changement radical qui a déjà eu quelques effets sur, euh, sur ces différents acteurs et qui, a priori, n'a pas fini de changer la société.
1: Et oui, nous, c'est un sujet qu'on connaît bien, parce que chez Inner French, on est en 100% télétravail. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça bah, Tout simplement qu'on euh, n'a pas de bureau et on travaille seulement à distance. Télé, ça veut dire à distance. Et donc, télétravail, c'est euh, le travail qu'on peut faire de n'importe où sans avoir besoin d'aller dans l'entreprise tous les jours.
0: D'ailleurs, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que ce mot « télétravail », il est assez... Je ne sais pas, ça fait un peu démodé comparé à l'anglais, par exemple, parce que télé, ça fait penser à télévision, mais bon, pas vraiment à Internet et aux nouvelles technologies. Donc moi, j'ai toujours trouvé que ce mot « télétravail », il était un peu, un peu vintage, peut-être.
1: Ouais, je suis d'accord. Et puis, ça donne aussi une impression que... C'est pas vraiment du travail, c'est du télétravail, comme si c'était une branche parallèle du travail. Alors que quand on utilise le mot travail avec un adjectif, comme c'est le cas en anglais, c'est euh, du travail, mais on précise en particulier quel type.
0: C'est vrai, c'est vrai. Le travail à distance, par exemple, bon, c'est un peu plus long, mais je trouve que... Oui, tu as raison. Effectivement, on a moins cette idée de télétravail qui n'est pas vraiment du travail, un peu travail-vacances, on mm -hmm, va en parler. Ouais. Mais c'est le mot qui a été adopté et qu'on utilise en France. Oui,
1: c'est le mot vraiment très, très courant. Tout le monde le dit, donc vous pouvez apprendre ce mot et l'utiliser. C'est celui-là qu'il faut utiliser.
0: Alors, avant Inner French, toi, tu faisais déjà du télétravail, non
1: Oui, alors euh, je travaillais en indépendante. Euh, parfois avec euh, des contrats réguliers pour certaines entreprises, certains médias ou écoles de langue. Mais globalement, j'étais quand même assez indépendante, on peut dire aussi freelance. Euh, donc, de fait, je faisais du télétravail puisque je travaillais chez moi.
0: Et tu as déjà travaillé dans une entreprise pour laquelle tu devais aller dans les bureaux
1: Ouais, ouais, ouais. Déjà, j'ai fait beaucoup de jobs étudiants, genre euh, vendeuse. Et après, quand j'étudiais et à la fin de mes études, j'ai eu l'occasion de travailler dans des rédactions pour des médias à Paris. Donc, euh, j'ai un peu d'expérience, oui.
0: Tu sais ce que c'est d'aller au bureau et tu connais la joie des transports parisiens aux heures de pointe.
1: Ouais, toi aussi, non
0: <rire> Moi aussi, moi aussi. J'ai fait plusieurs stages et puis j'ai commencé ma carrière professionnelle à Paris en agence de, de publicité, comme je l'ai déjà dit. Et... J'ai jamais eu de cas extrêmes comme certains de mes amis qui avaient besoin parfois d'une heure et demie pour aller au travail en prenant le RER, le métro. Donc, ça faisait trois heures par jour, aller et retour. Moi, le maximum que j'ai eu, il me semble, c'est 45 minutes. Mais j'en garde un souvenir impérissable. <rire> parce que voilà, c'est 45 minutes de métro le matin. En particulier l'été, quand il faisait chaud... Euh, on se retrouve avec des personnes qui ont parfois une hygiène un peu douteuse. Donc, il y a cette odeur vraiment caractéristique du métro parisien aux heures de pointe. Les heures de pointe, c'est les heures. Euh, je crois qu'on en a déjà parlé dans un épisode, je ne sais plus lequel.
1: Peut-être. Hein.
0: Donc, les heures de pointe, les heures où il y a beaucoup de. où tout le monde va au travail ou alors tout le monde part du travail. Les heures où il y a beaucoup de circulation et beaucoup de monde dans euh, les transports en commun les heures de pointe. Donc oui, ça, je, je m'en souviens.
1: Et pour toi, du coup, quand tu as monté Inner French, c'était évident que tu ne voulais pas revivre ce genre de scénario euh,
0: Alors, ça s'est fait de manière plus organique. Et un peu par hasard, ce n'était pas vraiment une, euh, une décision euh, préméditée, on pourrait dire. Ça s'est fait par la force des choses. Par la force des choses, c'est une expression qui signifie quelque chose qui n'est pas vraiment choisi, mais à cause du contexte ou de l'environnement, vous êtes obligé de, de faire quelque chose. Parce que quand j'ai commencé ma carrière de prof, j'étais à l'Institut français de Varsovie. Donc, je donnais des cours en présentiel à l'école et je donnais aussi des cours particuliers chez moi. Donc euh, là, je n'avais pas du tout de télétravail. Et puis, progressivement, j'ai commencé à avoir des élèves qui euh, étaient à l'étranger. Donc, on devait faire les cours sur Internet. Et je me suis dit que c'était pas mal d'avoir des cours sur Internet parce que ça permettait plus de flexibilité. Aussi, à l'époque, je vivais en colocation. Donc, quand il y avait des personnes qui venaient à l'appartement pour prendre des cours, ce n'était pas toujours sympa pour, euh, pour mon colocataire qui voulait être tranquille. Mais donc, j'ai commencé à avoir de plus en plus de cours en ligne. Et puis, j'ai arrêté mes cours à l'Institut français. Donc là, j'étais 100% en télétravail. Et quand j'ai cherché à recruter la première salariée chez Inner French, qui était donc Anya, euh, je savais que j'aurais beaucoup plus de possibilités si je ne me limitais pas seulement à Varsovie ni à la Pologne, d'ailleurs. À la base, je voulais vraiment avoir quelqu'un, euh, avoir un Français ou une Française, un natif. Mais euh, donc, j'ai reçu la candidature Dania, qui, euh, qui était super, très convaincante, qui avait beaucoup d'expérience. Et comme euh, elle habitait en Pologne, c'était plus facile d'un point de vue légal pour l'entreprise, donc, de, de la recruter. Pour une première salariée, je me, je me suis dit que ça serait plus facile. Mais manque de pot, alors une autre expression, manque de pot, ça veut dire manque de chance. Le pot, de manière familière, ça veut dire la chance. Manque de chance, Anja ne vit pas à Varsovie, mais à Cracovie, donc elle était quand même en, en télétravail.
1: Mais en tout cas, c'est vrai que quand tu nous as recrutés, Anja et moi, c'était en plein Covid. C'était hum. après, même les plus gros moments de confinement. Et euh, en fait, j'imagine que c'était assez évident, puisque le monde entier s'était mis au télétravail. Et euh, aujourd'hui, en 2022, on a toujours les effets post-Covid euh, qui font que, en France, en tout cas, il euh, y a de plus en plus de salariés qui, euh, qui ont pris goût au télétravail. « Prendre goût », ça veut dire qu'on aime bien et que finalement, on va continuer. Euh, apparemment, 8 salariés sur 10 vou euh, disent vouloir télétravailler entre 1 et 3 jours par semaine. Ce n'était pas autant euh, avant le Covid.
0: Oui, c'est vrai parce qu'en France, on est plutôt réticent, en particulier les entreprises, parce qu'on voit que les salariés apprécient le télétravail, mais pendant longtemps, les entreprises étaient réticentes, elles n'avaient pas envie de passer au télétravail parce que je pense qu'en France, on a ce style de management qui est, assez, qui est très hiérarchisé, avec beaucoup de contrôle, qui est un peu infantilisant aussi. Les managers ont tendance à traiter les employés un peu comme des enfants, donc ils essayent de les surveiller. Et à cause de ces facteurs culturels, euh, en 2017, la France comptait seulement 7% de salariés en télétravail, c'est beaucoup moins que dans les autres pays de l'Union européenne. Et il a fallu un événement extérieur, un bouleversement, le Covid, pour que la situation change et que les entreprises soient contraintes de passer au télétravail. Ce qui a montré, encore une fois par la force des choses, que c'était tout à fait possible.
1: C'est vrai que pour moi, c'était un peu une chance inespérée. <rire> Notre façon de s'organiser où voilà, on travaille ensemble à temps plein, on a des vrais projets, etc. Mais en étant complètement en télétravail, pour une entreprise française, euh, enfin, d'ailleurs ton entreprise n'est pas française, mais ouais. euh, voilà, pour un contrat français en tout cas, puisque moi je, je travaille en tant que française, euh, c'est assez inespéré et peu habituel, même si effectivement, euh, beaucoup d'entreprises euh, pendant le Covid ont été forcées d'avoir recours au télétravail. Donc, avoir recours, c'est euh, mettre en place, tout simplement.
0: Ouais,
1: utiliser. Euh, ouais. C'est une expression assez euh, sérieuse. C'est euh, formel. <rire> c'est ce que le président disait. Il faut que les entreprises aient de plus en plus recours au télétravail. <rire> mais euh, voilà, on n'est euh, pas euh, non plus très, très nombreux à avoir cette chance. Moi, je le vois comme une chance, mais on va encore voir euh, que ça dépend pour qui. Mais il y en a de plus en plus.
0: Il y en a de plus en plus, mais il ne faut pas oublier que pour la majorité des actifs, les actifs, c'est les personnes qui travaillent, qui sont en âge de travailler et qui travaillent, pour la majorité des actifs, le télétravail reste impossible. Donc, en France, le ministère du Travail estime qu'entre 50 et 70% des actifs ne peuvent pas télétravailler, euh, non pas parce que l'entreprise ne le veut pas, parfois c'est la raison, mais principalement parce que leur poste, leur responsabilité, euh, implique qu'il est impossible de faire leur travail à distance. Et on appelle ces salariés les travailleurs du front, on les appelait comme ça principalement pendant le Covid, c'était tous ces salariés qui étaient obligés soit d'aller au bureau, soit d'aller travailler dans les supermarchés, dans les hôpitaux évidemment, et qui étaient au front, comme à la guerre. On a une autre expression qui, euh, qui est assez rigolote, mais en même temps un peu triste, « les premiers de corvée », qui fait référence à cette expression utilisée il y a quelques années par Emmanuel Macron, « les premiers de cordée », les premiers de cordée à la montagne, c'est ceux qui doivent tirer les autres, ceux qui sont devant et qui doivent faire le plus d'efforts pour aider ceux qui sont derrière à faire l'ascension de la montagne. On a un peu changé ce terme en premier de corvée. Une corvée, c'est une chose qu'on est obligé de faire, mais qui est assez désagréable. On parle par exemple des corvées ménagères. C'est toutes ces choses qu'on doit faire à la maison, qui sont pas très fun, par exemple, faire la vaisselle, faire la lessive, etc. Les premiers de corvée, ce sont tous ces salariés qui doivent travailler dans les services, euh, dans les supermarchés, etc., et qui n'ont pas du tout la possibilité de faire du travail à distance.
1: C'est vrai, et ouais, on ne voulait pas les oublier, c'est pour ça que on a tenu à parler de ça dans l'introduction pour montrer que le télétravail, ça concerne quand même seulement quelques privilégiés. Maintenant qu'on a dit ça, euh, on peut passer au cœur de l'épisode qui est quels sont les avantages et les inconvénients du télétravail.
0: Alors, pour commencer, on va parler de productivité. Un des avantages du télétravail, c'est qu'il n'y a pas de présentéisme. Le présentéisme, c'est quand vous devez faire acte de présence. Autrement dit, vous devez rester au bureau pour montrer que vous travaillez. Et moi, c'est quelque chose que je détestais en entreprise. On ne pouvait pas partir avant une certaine heure, même si on avait fini son travail. Parce que sinon, ça montrait qu'on n'avait pas assez de travail ou alors qu'on qu était paresseux, ça, ça faisait mauvaise impression. Alors qu'au contraire, ça pouvait être... Euh, Peut-être qu'on partait plus tôt parce qu'on arrivait à mieux s'organiser, à être plus productif. Mais ça, au lieu d'être valorisé, c'était puni. Et moi, je me souviens en particulier, en agence de pub, il y avait vraiment une, euh, cette tendance au présentéisme je me souviens, une fois, j'étais parti à 17h30, à 5h30, parce que j'avais fini mon travail, et euh, un de mes collègues m'avait demandé si je prenais mon après-midi. Ah, Donc, ah, <rire> <la> Prendre, <blague. rire> la ouais, prendre son
1: après-midi, euh, ça veut dire euh, avoir posé euh, son après-midi comme euh, non-travaillé. Exactement. Comme on
0: dit prendre des vacances, parfois on dit prendre une journée, prendre une après-midi, ça veut dire que vous ne travaillez pas à ce moment-là, vous posez des congés. Donc, en agence de publicité, on considérait que euh, si vous quittiez l'entreprise à 17h30, ça veut dire que vous euh, preniez votre après-midi. Donc voilà, je détestais le présentéisme. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as vécu toi aussi en entreprise.
1: Oui, un petit peu. Je pense que suivant les secteurs, ça peut être plus ou moins important. Euh, mais c'est vrai que, euh, ouais, enfin, il fallait au moins faire euh, un minimum euh, d'horaire. Et euh, j'ai beaucoup connu aussi des moments où, où j'étais moins productive et où j'aurais pu partir. Et arriver plutôt le lendemain parce que je me serais bien reposée et j'aurais eu besoin au moins de faire une pause ou quoi. Et c'est vrai que c'était pas très bien vu. Heureusement, j'avais une chef directe qui, avec qui on était assez proche et donc euh, on arrivait un peu à, à gérer ça. Mais parfois, elle me disait, il oh, y a quand même les grands chefs, s'ils voient que tu n'es pas là, euh, reste encore deux heures. Et elle le savait, mais on savait très bien que c'est les règles stupides de l'entreprise.
0: Exactement. Donc, avec le télétravail, il y a moins ce problème, bien qu'il y ait quand même certaines entreprises qui essayent de mettre en place une surveillance avec des programmes, avec des logiciels, pour forcer les salariés, à, ou plutôt pour contrôler, pour s'assurer que les salariés sont bien derrière leur écran de telle heure à telle heure et éventuellement pour euh, contrôler les sites internet sur lesquels ils vont etc. Donc c'est pas quelque chose qui a complètement di disparu D'ailleurs, je pense peut-être le mettre en place euh, chez Inner French. Donc... <rire> oh bah bien sûr. Tu vas pas être
1: déçu. <rire> Tous les pour sites voir... internet, euh, ce sera pour les recherches, pour le podcast. Pour oui, les oui, oui. Je pense que j'ai besoin
0: de m'assurer un peu plus de, de ce que vous faites euh, sur vos ordinateurs. Non, mais moi, au contraire, euh, voilà. Vous avez deux approches assez différentes. Donc, Anya, elle est vraiment de telle heure à telle heure euh, derrière euh, son ordinateur. Je sais qu'elle est là. Toi, je pense que tu es plus flexible, donc euh, voilà, je sais par exemple que parfois le week-end tu travailles, peut-être qu'il y a des jours dans la semaine où tu travailles un peu moins, etc. Donc euh, moi c'est vraiment, les deux me conviennent en fait, et euh, je suis content que vous ayez cette autonomie. Je pense que c'est un des avantages du télétravail.
1: C'est vrai que l'avantage c'est que chacun fait comme euh, c'est le mieux. En général, euh, c'est la nature humaine quand même, c'est qu'on va choisir ce qui nous convient le mieux. Donc, si euh, un salarié travaille avec des horaires fixes, c'est que c'est comme ça qu'il va être le plus productif. Si un autre choisit un autre mode, c'est que c'est comme ça qu'il va être le plus productif. Et donc, au final, on s'évite euh, voilà, des, des obligations euh, qui euh, ralentissent euh, tout le monde.
0: Exactement. Dans les autres avantages, qu'est-ce qu'on a
1: L'équilibre entre la vie pro et perso peut être favorisé parce que bah, on prend moins les transports, par exemple. Euh, comme tu disais, on n'a plus besoin d'être bloqué euh, dans les transports pendant les heures de pointe. Euh, et puis on peut s'adapter. Donc euh, j'imagine, j'imagine euh, que par exemple pour ceux qui sont parents, quand il euh, y a besoin d'aller euh, rapidement à l'école parce qu'il s'est passé quelque chose ou quoi on n'est pas obligé de complètement désorganiser sa journée. On peut y aller et puis on s'occupe de l'urgence et on se remet au travail après et ça ne pose pas de problème. Donc, par rapport à la vie personnelle, ça peut être un avantage de pouvoir moduler son travail sans qu'il y ait un imbécile qui nous dise « Oh, tu prends ton après-midi, non, j'ai un rendez-vous, j'y vais, je reviens, je n'ai pas besoin de me justifier. » Ça, ça peut être un avantage.
0: Exactement. On a plus d'autonomie, plus de flexibilité. On peut aller faire ses courses à une heure où il y a moins de monde et travailler un peu plus tard pour rattraper. Donc, ça permet euh, aux, aux salariés de s'organiser un peu plus facilement. Et puis, il y a un dernier avantage non négligeable pour les salariés, c'est la liberté géographique. On a la possibilité de travailler d'où on veut. Et ça, je pense que pour toi, c'est assez important.
1: Oui, bah, c'est même essentiel. Une des raisons pour lesquelles j'aime télétravailler, c'est pas nécessairement parce que j'aime rester chez moi toute la journée. Euh, ça peut même être peut-être un désavantage dont on va parler après, mais euh, largement compensé par cette possibilité de pouvoir euh, voyager, déménager, euh, passer du temps dans des nouvelles villes. Euh, voilà, moi j'adore ça et, et ça permet de, de de le faire sans avoir besoin de poser des vacances, de s'organiser euh, d'une façon compliquée ou quoi. Donc ça, clairement, pour moi, c'est ça. j'aurais même dû le dire en tout premier. Pour moi, c'est le premier avantage.
0: <rire> c'est le critère numéro un. Mm. Pour les entreprises aussi, le télétravail a des avantages. Le principal, c'est la réduction des coûts, notamment le loyer. Pour les bureaux, on a besoin de moins de bureaux. Ou alors, si toute l'entreprise, si tous les salariés sont en télétravail, on peut complètement arrêter de payer pour des bureaux. Nous, chez Inner French, on n'a pas de bureaux, Donc, ça fait un coût en moins et un coût qui, généralement, est non négligeable. Il y a aussi les fournitures de bureaux. Donc, euh, l'achat, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a comme fourniture de bureau Acheter des stylos, du papier, du café pour la machine à café, etc. Et puis, on fait des économies d'énergie parce qu'on n'a pas besoin, encore une fois, de chauffer ou d'éclairer euh, des bureaux. Mmh. Donc Ça, ça permet de réduire la facture de, de l'entreprise. Et puis, quand on cherche des candidats, ce qui s'est passé pour moi avec InnerFrench, ça permet d'avoir un vivier plus important. Autrement dit, on peut recruter des candidats non seulement dans notre ville, mais aussi dans d'autres villes, dans d'autres pays, etc. Et puis, c'est devenu un argument, comme tu l'as dit, c'est devenu un argument pour attirer les meilleurs candidats. Aujourd'hui, pour les jeunes diplômés, c'est très important d'avoir la possibilité de télétravailler. Donc, si on est une entreprise qui a ce modèle, ou si au moins on propose quelques jours par semaine en, en télétravail, euh, c'est un argument pour séduire les, les futurs employés.
1: Ouais, donc c'est positif et pour les salariés et pour l'entreprise et euh, même, en dernier, on peut peut-être parler des avantages pour la société puisque le télétravail, en réduisant les déplacements, l'utilisation des transports et euh, en évitant de créer ces fameuses heures de pointe, euh, est meilleur pour la planète. Ça permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre ça permet de réduire dans une certaine limite euh, l'utilisation de l'énergie, euh, puisque voilà, il y a un étalement des horaires de travail, un étalement des déplacements et donc euh, moins de pics énergétiques. Et ça permet d'éviter d'avoir des grandes villes complètement surpeuplées, euh, ce qui est en soi un facteur. Euh, Négatif et pour la qualité de vie et pour la qualité de l'air et de l'écologie en général.
0: Exactement. On passe aux inconvénients Ouais. Les inconvénients pour les salariés, il y en a plusieurs. Déjà au niveau de la productivité, ça peut poser quelques problèmes quand le télétravail est subi. Subi, c'est le contraire de choisi. Quand on ne choisit pas une situation, on l'a subi. Certains salariés qui se sont retrouvés en télétravail ont été livrés à eux-mêmes. Donc ça, c'est une expression. Être livré à soi-même, ça veut dire que personne ne vous aide, que vous êtes seul avec vos problèmes et vous devez trouver une solution tout seul. Vous devez vous débrouiller. Vous êtes livré à vous-même. Donc, il y a certains salariés, on leur a dit du jour au lendemain, bon, maintenant vous êtes en télétravail, débrouillez-vous. Donc, c'est à eux de s'organiser, de savoir comment euh, prioriser certaines tâches plutôt que d'autres, etc. Et ça, ça peut être compliqué pour certaines personnes. Et puis le deuxième inconvénient concernant la productivité, c'est qu'il y a moins d'émulation entre collègues.
1: L'émulation, c'est le fait de se tirer vers le haut donc, euh, que un collègue euh, permet d'aider l'autre collègue à réussir, à trouver des nouvelles idées, à réussir à se motiver. Euh, voilà, on sait que, en général, que ce soit à l'école ou au travail, c'est toujours bien d'échanger avec des personnes qui soit font le même métier, soit connaissent l'entreprise, etc. Et c'est vrai que pour avoir ces petits moments d'échange qui sont pas forcément des moments euh, officiels de réunion ou quoi. Bah, c'est bien d'être à côté et d'avoir euh, voilà, des petits échanges à la machine à café, la pause cigarette pour certains, ou euh, voilà, pouvoir papoter, discuter avec ses collègues. C'est aussi important pour la productivité.
0: D'ailleurs, j'ai vu que certaines entreprises ont tenté de mettre en place des pauses café virtuelles. Donc, elle définissait certaines heures pendant lesquelles les salariés pouvaient se connecter à un chat sur Zoom, par exemple, pour discuter, pour faire une pause café virtuelle. Mais ça n'a pas du tout marché. Donc, on n'a pas encore réussi à adapter la pause café au télétravail. Ensuite, la séparation entre la vie privée et la vie professionnelle euh, est de plus en plus floue. Flou, c'est le contraire de clair, comme quand on prend une photo, une photo qui n'est pas claire, c'est une photo floue. Donc, cette séparation entre les deux sphères, privée et professionnelle, est de plus en plus floue. Et ça, ça peut être assez dangereux pour la santé mentale. Moi, je m'en suis rendu compte aussi pour moi. C'est vraiment, à mon avis, c'est le principal problème du télétravail. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais...
1: Ouais, ça J'ai essayé de dire ça a ses avantages. En théorie, ça peut avoir ses avantages et ça, c'est sûr. Mais euh, il y a les, les inconvénients qui vont avec, euh, bah, dans le sens où euh, on s'arrête moins facilement de travailler, on travaille plus facilement sur euh, des moments où on est censé euh, être en, en, dans sa vie personnelle et pas en train de, de travailler. Euh, je parlais des, des parents tout à l'heure, mais j'ai beaucoup entendu pendant le Covid qu'il euh, y avait le problème inverse en fait, que du coup les parents se retrouvaient à faire euh, euh, tout ce qu'il fallait pour les enfants pendant le travail et donc à ne rien faire correctement, ni euh, les moments avec les enfants, ni le travail. Donc euh, ouais, il y a, y a plein de choses, tout se mélange. Et puis au final, euh, on ne sait plus quand est-ce qu'on doit... Euh, se reposer et quand est-ce qu'on doit travailler et on prend des mauvaises habitudes. D'ailleurs, est-ce que tu as entendu parler de ce nouveau concept qui s'appelle euh, les tracances
0: Non, non, ça ne me dit rien. Qu'est-ce que c'est
1: bah, Tra, c'est pour travail et canse. Ok. Pour vacances. C'est un nouveau concept qui consiste pour certains salariés à partir télétravailler euh, au bord de la mer, par exemple, dans un endroit paradisiaque et à penser que c'est suffisant pour appeler ça des pseudo-vacances. Le problème, c'est que les vacances, normalement, c'est fait pour se reposer, pour déconnecter. Et donc, il y a de plus en plus de personnes avec le télétravail qui prennent moins de vacances, donc qui se reposent moins et finalement qui sont épuisées. Donc ça, c'est quelque chose qui est euh, complètement à
0: surveiller. Ouais, exactement. Euh, maintenant, peut-être les inconvénients pour l'entreprise. Alors, le principal, c'est qu'il faut complètement changer notre mode de management. Je vous disais qu'en France, pendant longtemps, les entreprises étaient réticentes à adopter le télétravail parce qu'elles ont plutôt tendance à fliquer leurs employés. Fliquer, c'est un verbe familier qui fait référence au mot « flic ». Un flic, dans la langue familière, c'est un policier. Donc, fliquer quelqu'un, ça veut dire faire la police avec quelqu'un, surveiller quelqu'un de manière assez intensive. Donc, tout l'enjeu maintenant pour les entreprises, c'est comment gérer leurs employés sans les fliquer, sans les surveiller à outrance et sans tomber dans cette tendance à les contrôler de manière infantilisante. Il faut mettre en place un nouveau modèle qui serait plutôt basé sur la confiance. C'était déjà quelque chose de difficile quand les employés étaient au bureau. Donc là, maintenant, avec les employés qui sont chez eux, c'est vraiment un casse-tête pour les employeurs. Je ne sais pas si c'est la même chose dans les autres pays, mais en France, on a vraiment ce, ce problème de confiance, j'ai l'impression.
1: Comment tu le sens, toi
0: moi, je pense que si on recrute les bonnes personnes, après, on peut leur faire confiance. Donc, euh, moi, je n'ai voilà, pas du tout de problème avec, euh, avec vous. Je vous fais totalement confiance. Et après, on peut, hum, au lieu justement de contrôler les salariés en fonction de leurs heures de travail, plutôt les contrôler en fonction de résultats, mettre en place des projets, leur dire exactement ce qu'ils doivent faire et s'assurer ensuite que les projets sont faits dans les temps. Ça, c'est une manière de gagner la confiance de l'employeur. Et pour l'employeur, c'est une manière de voir si les employés sont autonomes, s'ils respectent les deadlines, etc. Mmh, ouais.
1: C'est un inconvénient parce qu'il faut s'adapter, mais finalement, euh, ça dépend des personnes. et Peut-être que tous les managers ne sont pas faits pour... Euh, le télétravail, et tous les salariés ne sont pas faits pour le télétravail. Il faut que ça convienne à, à tout le monde.
0: Exactement. exactement. Ensuite, il y a aussi la question de la motivation. Comment on fait pour motiver les salariés quand on ne les voit pas ou quand on les voit seulement sur Zoom Et puis, plus généralement, la question de la culture d'entreprise. Comment faire pour créer une culture d'entreprise, pour partager ses valeurs, etc. Ça, c'est quelque chose qui peut sembler un peu artificiel, mais on voit que les salariés, maintenant, ont vraiment besoin de faire un travail qui a un sens. Ça leur permet de, de justifier euh, tous les efforts qu'ils font pour ce travail, ça les motive, etc. Ça peut être un peu difficile d'expliquer de, ce sens, d'expliquer ces valeurs et de créer une culture d'entreprise quand toutes les équipes sont en télétravail. Oui,
1: c'est vrai qu'il faut en fait cette émulation entre collègues, qu'elle passe aussi avec les managers, etc. Et donc, voilà. nous, on essaye encore de... Enfin, Je sais qu'Hugo, pour toi, c'est important qu'on se voit, qu'on se fasse des réunions. Puis heureusement, on peut discuter avec tous les abonnés. <rire> En vous faisant partager ces conversations dans des podcasts, Exactement. ça nous permet d'avoir une culture d'entreprise en
0: même Et temps. Et transparente, une culture extrêmement transparente, ouais. sans tabou. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme inconvénient ben, Pour le pays, il y a le risque de l'exode des cadres ou des travailleurs qualifiés parce que si ces personnes peuvent travailler de n'importe quel pays, elles vont avoir tendance à comparer euh, les systèmes d'impôts, les systèmes de protection sociale et à choisir tout simplement le meilleur pays pour euh, elles. Ça va être euh, un, une sélection, on peut dire, des pays à la carte. Et ça, ça peut euh, créer un problème, si, par exemple pour la France, parce que ces travailleurs qualifiés vont aller euh, payer leurs impôts dans d'autres pays. Donc, ça peut être un manque à gagner pour, pour le pays. Et puis, ça peut mettre en concurrence les systèmes sociaux et fiscaux des pays, ce qui peut avoir tendance à tirer les choses vers le bas. Les pays vont essayer de réduire leurs impôts les, le plus possible pour être attractifs pour ces, ces travailleurs qualifiés.
1: Oui, ça fait un nouveau modèle économique, finalement, qu'il faut réinventer pour tout le monde. Parce que même pour le salarié et pour l'entreprise, il faut réussir à trouver le bon équilibre par rapport à toutes les dépenses qui sont entraînées par le travail, etc. etc. Donc c'est vrai qu'on est encore dans une période assez floue par rapport à quel est le modèle économique mondial euh, si tout le monde, enfin tout le monde, si beaucoup de personnes se mettent à télétravailler. Et ça, on n'a pas encore vraiment la
0: réponse. Ouais. Et puis, on va finir peut-être euh, en parlant des inégalités. Ce ne serait pas un épisode Inner French si on ne parlait pas d'inégalités. Alors, le télétravail, ça provoque aussi des inégalités et on n'est pas les seuls à le dire. Évidemment, il y a même un, un rapport du Sénat français qui euh, a mis en lumière ces différentes inégalités. D'abord, il y a la question des, des classes sociales. On peut se demander si le télétravail est un privilège de classe. On a dit que ça concernait en fait une minorité des employés. Une minorité des employés ont la possibilité de télétravailler, mais pour la grande majorité, le travail doit encore être fait sur site. Sur site, ça veut dire dans l'entreprise, au bureau. Donc ça, ça crée une nouvelle source d'inégalité entre les, les travailleurs ceux qui ont le privilège de pouvoir télétravailler plusieurs jours à la maison ou alors euh, d'être 100% en télétravail, et les autres qui doivent continuer d'aller euh, au bureau, de prendre les transports, etc.
1: Et après, en termes d'inégalités, il y a d'autres inégalités assez classiques, évidemment, il faut bien qu'on parle de ça, entre les hommes et les femmes, euh, la situation face au télétravail n'est pas la même, euh, notamment pour euh, les femmes qui ont des enfants, même avant les femmes qui vivent en couple, comme souvent les tâches ménagères ne sont pas bien réparties entre les hommes et les femmes, et que ça c'est exagéré encore plus quand il y a des enfants, et eh bien quand on est en télétravail pour une femme, ça veut souvent dire avoir encore plus de tâches ménagères, euh, que le conjoint compte encore plus sur vous pour euh, bah, faire des choses, puisque euh, si tu es à la maison, pourquoi tu ne l'as pas fait Et des choses comme ça. Alors que pour les hommes, a priori, c'est euh, moins pénalisant.
0: Exactement. Euh... Et d'après un sondage qui a été réalisé cette année ou l'année dernière, euh, par le cabinet de conseil du Boston Consulting Group, le télétravail génère plus d'angoisse, d'anxiété pour les femmes que pour les hommes. Pendant le Covid, les hommes ont mieux vécu cette période en télétravail que les femmes parce que les femmes avaient plus de choses à gérer, que la charge mentale n'était pas toujours euh, partagée, n'était pas répartie de manière très équitable. Donc ça aussi, c'est une question à laquelle il faudra être vigilant, une question à laquelle il faudra faire attention par la suite. Exactement.
1: Bon bah on a on a fait un petit bilan euh, assez complet, je pense, sur euh, les avantages et les inconvénients du télétravail. Euh, on aimerait bien savoir euh, ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà fait du télétravail Est-ce que pour vous ça fonctionne bien ou est-ce que au contraire euh, vous avez l'impression que vous ne pourriez pas travailler en télétravail ça nous intéresse donc dites-nous tout en commentaire et n'hésitez pas à vous répondre entre vous hein, dans les commentaires c'est aussi en possible en français bien sûr bien
0: sûr <rire> voilà merci Ingrid et puis euh, on se retrouve bientôt oui, on se retrouve bientôt ciao